0: Приветствую вас, друзья! И снова с вами с Юлией Сазаловой. И сегодня у меня в гостях замечательная, талантливая девушка прекрасный художник из Майами, Екатерина Абрамова. Катя, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юлия, и все слушатели. Да, и прекрасный день в Майами.
0: Прекрасный день в Майами, закончились новогодние праздники. Расскажите, пожалуйста, вы мне говорили вот до того, как мы включили запись, что вы в Новый год тоже работали. Как же работает художник в Новый год в Майами?
1: Да, у нас есть свой фестиваль, Fireflies Forest Festival, и мы делали New York Eve. То есть это было потрясающее такое альтернативное, безалкогольное и веганское э, празднование, где я делала русский ритуал ручеек для 300 mm. человек. Это было потрясающе, даже русские, кто были, очень всем понравилось. Потом у меня был первый э, раз в, этот, в этом году я делала, э, у нас есть воркшоп-центр, я организовывала всю команду, всех их вела, и два дня они с утра до вечера проводили воркшопы, и я как вот там директор в этом центре теперь с, вот с этого, с этого времени и, и постоянно. И э, моя часть была да, на сцене я рассказала про время, про традиции, про то, как мы воспринимаем время в разных культурах, и начинание нового, да, нового года, и как раз после ручейка нашего славянского, где-то в час тридцать ночи, то есть уже в двадцать третьем году, подходят молодые ребята к моему маленькому бутичку, где я выставляю несколько своих оригинальных работ и моим мерчендайсом, то есть принты на бумаге и на холсте. Что еще у меня там есть? Такие принты на одеялах очень прикольные. И какие-то мои еще другие вещи. У меня есть фестбелт, и э, шляпы я декорирую, расписываю шляпы. Очень прикольные. А вот это вот такой бутичок у меня. И в час тридцать ночи подходят ребята 19, 20, 21 э, летом год, годов. И покупают принты Прямо вот такую вот пачку. Mm, ничего себе. И я им говорю, ну, классно, конечно, что вы вот принты покупаете мои, я всем подписала им, но говорю, вообще, на будущее. Свою коллекцию надо собирать с оригинальными картинами, или графикой, или холстами. И вот на будущее я вас привлекаю, предлагаю и объяснила им, чем это, какая разница между покупкой принтов и покупкой оригинальных работ. И тогда два из них, посмотрев на... И у меня там всего-то было три работы выставлены на живых, да, оригинальных, на холсте. И две из них, они решили сразу такие... Вот эту, эту завернуть, а вот эту отправить в Канаду. Так что сегодня я еще отправку делаю.
0: Да. О, ну прекрасно, я вас поздравляю. Видите, какой успешный у вас плодотворный, творческий э, был э, процесс встречи Нового года. Прекрасно, да. да. Катя, Сделала, сколько... сертификаты. Сделала да, сертификаты. Ну, естественно, как? Сертификаты. А вот вашим новым коллекционерам вы же можете предложить еще составить коллекции, да? У вас есть в помощь к кому обратиться, да, и мы могли бы, в принципе, да, ну это я сейчас шучу наполовину, но наполовину не шучу, потому что действительно коллекционеры, когда начинают увлекаться то очень часто им нужен профессиональный совет в плане того, как формировать коллекцию для того, чтобы она стала э, не только эстетически, да, э, приносить э, какую-то пользу, но и, в общем, стала инвестиционным тоже э, объектом, скажем так, да, да, конечно, Продукты. это все не шутки, шутки, но не шутки, да, не шутки, не шутки, да. да. Я вам это
1: сказала, они такие: нет, мы продавать ничего не будем. Говорю, ну это вот вы ну, начинаете, сейчас вы уже коллекционеры. Им очень понравилось. Они на себя по-другому посмотрели.
0: Конечно. Как вы
1: рассказывали на курсе, репутацию собирают еще свои составляют.
0: Естественно, естественно. Очень многие люди на самом деле, да, вот мне говорят, а как считать, кто есть коллекционер? Ну, друзья, 10 работ купили, вы уже маленький коллекционер. Вы можете себя с полным правом считать маленьким коллекционером, потому что это не одна работа и не две. Я не знаю, у меня там 70 работ, 80 я найду любви к искусству. Я уже подсела плотно. Это правда. Поэтому да, я вам желаю дальнейших продаж и успеха, и пусть они у вас станут постоянными вашими поклонниками вашего искусства и коллекционерами. Действительно, почему бы нет? Потому что символы э, вы производите такие, которые понятны как взрослым, да, так и молодежи. Каждый в этом видит что-то свое. И вот пользуясь, так сказать, случаем, да, перехожу к вопросу, который хотела вам задать. Скажите, пожалуйста, как давно вы в искусстве? Значит, живу за счет искусства. Или как сказать,
1: вот, как я давно в искусстве? В 9 лет художественная школа, в 11 лет четкое абсолютное решение, что это моя жизнь, я отдаю свою жизнь искусству. Первая продажа картины оригинала не считая матрешек и сувениров, на которые нужно было обязательно заниматься, потому что нужно было на что-то жить, ну, наверное, в 15 лет, наверное, первая картина. В 15 лет, ничего себе, вот
0: это да. Ну, да,
1: есть, да, да, И да. у нас был э, такой учитель, э, правит студия, в колледже он преподавал, и после колледжа, Абрамовское художественное училище тогда это называлось, Абрамский колледж, я на отделении дерева училась, как мой отец, резьба по дереву, и все мы изучали промыслы, все русские. Mm -hmm. У нас был еще дополнительно, я сама выбрала дополнительно ходить вечерами в студию, это снималась квартира, и там наш преподаватель Александр Владимирович Величко, он давал нам читать книги по бизнесу, все эти... Ну, Тони Робертс тогда не было так сильно в России. Ну вот Сильва, да, потом кто там еще, помню, Брайан Трейси, мой любимый. Вот эти все книги мы, чтобы ставить себе мозги. И он всегда говорил, что вы должны жить за счет своего искусства. Если вы занимаетесь чем-то другим и ваша жизнь обеспечивается какой-то другой профессией, то, пожалуйста, говорите честно, что вы метете двор для того, чтобы платить по счетам. А хобби у вас искусство. Но если вы живете за счет искусства, значит, вы профессиональный художник, то есть это вот так было вдолблено уже прямо вот с самого детства. Но это правда же, это правда,
0: это Это да правда, есть. это абсолютно правда. Просто не все сейчас могут признаться себе, да, в этом, что одно дело называться художником, и второе дело за счет профессии своей жить, но это очень важно и действительно. Это очень важно. во первых это важно для самого художника, для своей самоценности как профессионала, да, ну и э, в любом случае, действительно, для чего мы занимаемся этим, да? понятно, мы же все понимаем сейчас, что искусство – это, ну, не, не настолько романтика, как это кажется извне, да, а что это действительно, это тоже профессия, просто это эстетическая профессия, это профессия, которая связана творчеством и так далее, но это тоже профессия, поэтому... А вот, кстати, для вас что такое, что значит быть в искусстве, Катя? Да,
1: быть в искусстве для меня, да, и для себя какие-то критерии. Когда я уделяю искусству в своей жизни минимум, то есть должно быть чуть больше 50% всего, что я делаю. Если я, у меня такой барометр внутри, да, или термометр, я не знаю, как это. Если я чем-то увлеклась больше и забрала из искусства какой-то процент, то ревнивый муж, который называется Арт, он это не прощает. И меня так колбасил, меня и так меня воспитывал, что он меня просто отправлял в госпиталь на скорой помощи каждый раз. То есть буквально у меня вот так. То есть вы не очень можете так. выйти из искусства, это вы очень сильно связаны с ним, да? Да. Последний раз это было уже очень серьезно. У меня должна была быть операция, у меня был разрыв, придатка с, резне, с сильнейшей болью. Я как раз отвлеклась от искусства, боялась, что я не прокормлю трех детей и занялась сетевым бизнесом, который помог очень сильно в каких-то других делах, да, там, говорить, на сцену выходить и многие другие вещи, но он забрал очень много от искусства в тот момент. И меня на скорой, mm. под капельницу, утром должна быть УЗИ, вечер после обеда операция, удаление всего. Я против была категорически. Пошла в сад в этого госпиталя, ну, внизу на первом этаже, там был такой творик. Села медитировать и просто... Дала серьезное обещание жизни. Обещаю заниматься искусством и всем только что вокруг искусства. Пожалуйста, сохраните мое здоровье без операции. Там, ребята. Угу. И, но, я им сказала: мы сделали дил, да? Я говорю: я вам обещаю, но вы обещаете, что вы меня будете содержать. То есть помогать этому искусству меня содержать. То есть, у нас такой вот.
0: Пакт, пакт заключили. Пакт. Да.
1: Мы заключили пакт. Пошла я на второй УЗИ, доктор в шоке сидит. Отми отменили операцию. Отменили операцию, продержали на капельнице еще где-то недели полторы
0: и отпустили домой. Ну, видите, получается, что искусство для некоторых художников это действительно излечение, да? Так что у меня такое обещание: надо мной
1: так серьезно там смотрят ребята, но я над ними тоже смотрю. Так, ребята, я с вами выполняю, а вы? Вот, ну, молодцы. видите, как интересно. Новый год хорошо начали.
0: Хорошо все начали. А расскажите, пожалуйста, вот при таком подходе к искусству, очень, ну, не романтичном, я бы могла сказать, да, а очень да. таком прагматичном, что вы несете своему зрителю, уважаемая Екатерина Абрамова? И следующий мой вопрос будет связан с тем, почему вы решили выбрать псевдоним, потому что на нашем курсе Екатерине был придуман псевдоним. Расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете своего зрителя, что вы ему несете, да, и, может быть, этот вопрос и связан с тем, как раз, почему у вас появился псевдоним и необходимость в этом возникла.
1: Да, это очень связано, конечно. На первый вопрос, что я несу своим искусством, самое важное для меня, чтобы человек, который смотрит на мои картины, остановился в своем беге внутреннем и просто вот понял, что он часть огромной вечности, что он вообще сам вечность, и что он часть вот этого огромного человеческого и божественного э, узора космос сам, внутри и, и снаружи. Он не один, у него есть поддержка, поддержка своей культуры, своих предков, знаний, традиций, у него есть голос интуиции, у него есть его сердце. И эти вещи забываются в этом беге. И в моих картинах основной посыл — понять, что ты что-то большее, что ты намного больше, чем ты думаешь о себе. И что вечность, она есть и вне времени есть, состояние вне времени, оно есть. И оно очень-очень не... важная часть нашей жизни. символы, которые я использую, мифологию, она сохраняется тысячелетиями. История переписывается, ä, <coughs> политики меняются, власти меняются, страны, границы. Все меняется, все изменчиво. Что остается? Архетипы, мифология, что-то, что объединяет всех, да, да сказки. Что-то, что-то такое, которое тебя поднимает и объединяет с великолепным мировым
0: шедевром, который да. называется ⁇ Жизнь ⁇ Прекрасно, как вы говорите. Да, и вот э, псевдоним, который вы выбрали, он же тоже основан на таком архетипичном очень символе. Да, да.
1: Э, Сама птица, ну, ее имя можно прочитать, о ней очень много всего. Ее назовут Гамаюн, а так как я добавила а в конце, как больше женский род, да, Гамаюна. И эта птица, да, ее называют вещи, птица Гамаюн. Еще Пушкин о ней писал, и Высоцкий о ней пел. И а, Высоцкий дружил с моим отцом. И сейчас я прохожу вот а, такую историю в своей жизни. Вспоминаю, с чего все началось, начала новый Инстаграм и вот в эти истории пишу. Сегодня буду продолжать. И очень интересно, что моя мама прислала моего отца фотографии его деревянных работ и ложка его панно ложка. Я ее запащу на Инстаграме себе сегодня. Там птица гамаю. Да это, это привет от папы просто.
0: Папа значит одобрил.
1: Папа добрый, да. и я с ней жила всю жизнь.
0: Из жизнь. Папа да. ее
1: вырезал. Потом папа мне всегда говорил: "Папа боги, когда мне было 11, он всегда говорил сказки, сказки, сказки. Читай сказки, в них все с мудрости, ты все поймешь в этом мире через сказки". Я не понимала, о чем он говорит. Мне было странно, что как это если серьезная литература. В школе мы сказки не проходим, папа. А сейчас я понимаю, что он был прав абсолютно, что все изменчиво, а вот сказки остаются навсегда.
0: Конечно, И... это вечные вообще символы, спутники человечества, да, сказания. Человечные, все. Да. Да. Ну, И это птица э -э... это. Э -э... Ага. Да, 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 да. И говорит. птица
1: это. Их четыре славянской мифологии. Вот эта птица, у каждой своя работа. У этой работа. Быть во всех сферах высоких, да, хрониках акаши, если это уже а, другими, с другой культурой языком сказать, мудрость всего, что выше нашей планеты, и на нашей планете, она собирает эта птица. и утром, в утренние ранние часы она возвращается на планету Земля и поет. И только внутренним сердечным ухом можно услышать ее пение и понять. То есть она то, та птица, которая. Проводник. Она дает э, наставления, помогает, подсказывает, э, куда идти, как лучше, когда. В общем, такой путеводитель в этой жизни. Э, и только слушать ее можно сердцем, больше никакими другими органами. И она поет через интуицию, через нашу интуицию.
0: Как интересно. И вот такая да. птица. Да, и вот как птица, как творческая птица гамаюна, вот художник по имени Гамаюна, куда хочет прийти?
1: Окей, okay. если глобально, то.
0: На ну, ж мелочиться глобально? Да, конечно.
1: если глобально, то, конечно, мне очень понравилось однажды в прошлом году, когда мои уже такие поздние работы, где богини, матери-матерей, вот это феминин... фемининное женское божественное. На, на картинах сделали огромные проекции на скалах в Теннесси, там огромные пещеры, и метров двадцать получается такие ответственные скалы, камни. И на них сделали проекции этих картин э, с изменениями, то есть это было как visual артист работал, и, и диджей работал, они работали вдвоем, но проекцировали мои картины. Наверное, где-то часа три. Uh -huh. И вот это было сильнейшее впечатление, потому что структура камня дает еще вот это, как наскальная роспись, и вот эти древние символы, которые я использовала, и вот этот гигантский размер, когда картина сама там, ну, не знаю, ну, вот такого какого-то размера человеческого, да, и это все в такой какой-то гигантский размер превращается и двигается на живом материале, у которого есть морщинки, да, э, сколы, падинки, э, да, падинки. Это как человек, как, как кожа, какого-то гиганта, какого-то бога. И это все на нем проецируются эти лица, эти символы, эти руки, эти богини. И это было что-то. То есть вот в таком каком-то огромном масштабе я свои картины очень прекрасно вижу. они вот именно тот, тот язык, на котором они читаются во всей их мощи. А если так более, может быть, в физическом плане, в материальном плане, мой гол, да, моя, моя, моя цель, я бы хотела провести в Нью-Йорке в моем музеум, свою персональную выставку, где я буду делать live painting performance прямо на открытии, соло выставки и uh, работать с музыкантами, которые я люблю, пригласить их тоже на открытие и вместе творить. Uh, конечно, сделать проекции на весь зал и с музыкой, с VG-artist, где это все будет двигаться, и люди могут двигаться и быть в этом всем жить, как бы впитать в себя, что они тоже часть божественного, и они тоже творцы, они творят свою реальность, как каждый из нас творит свою реальность. И снять вот с них вот это давление, которое не их, не, которое ложное, и чтобы они встретили свою истинное
0: через искусство. Прекрасная мечта и прекрасный план, я бы сказала, намерение. да Я желаю вам от всей души реализации всех э, планов и глобальных, и чуть меньше глобальных, и маленьких. Пусть они тоже будут ступеньками к чему-то большему. И благодарю вас за такой прекрасный диалог. И вот в заключение нашей беседы хотела бы поп попросить вас традиционно пожелать э, э, что-то возможно зрителям Возможно, вашим коллекционерам будущим, да, они тоже зрители, конечно, сначала, но потом они становятся уже коллекционерами. Возможно, коллегам.
1: Может, это будет банально, но, но вот это самое главное. Верить в себя в свою интуицию для художников. Для коллекционеров верить в себя и в свою интуицию. Для зрителей верить в себя в свою интуицию. Потому что все это взаимосвязано, это один танец. Конечно. Я верю в себя и в свою интуицию, то есть я произвожу э, картины, которые приходят из высших сфер, потому что интуиция это язык высших сфер, и он истинный, и язык истины, да? Потому что правд много, а истина одна. Конечно. Коллекционеры, слушая свою интуицию, веря в себя, выбирает эту истину для себя, и она созвучна с моей истиной, мы вместе идем. Художник другой, да, то есть он будет производить свою истину, которая будет отвлекаться с другими, потому что ты чистый источник. Всем верить в себя и слушать свою интуицию. Идти к своей истине, прийти к ней, и она будет созвучна с другими, как чистый источник. Тогда Красный. у вас чистая коллекция, тогда вы производите абсолютно такие вот истинные э, картины или э, скульптуры или что-то еще. И таким образом вы тоже еще и тратите свои деньги на то, что потом вам принесет не, не именно этот объект, который вы купили, а считается победом что если вы помогаете художнику, может это быть музыкант, может быть опера, что если вы покупаете, то есть вы помогаете какому-то талантливому человеку, который живет за счет своего таланта, жить в этой материальной жизни, то есть да, помогать платить ему свою свою аренду квартиры или не знаю что, то вам это сторится и вернется. То есть это не только то, что вы можете продать там эту картину или скульптуру потом в будущем, может, вы и не будете никогда продавать, а то, что вам
0: вернется в
1: вашем бизнесе, в вашей жизни, вам вернется, это сторится.
0: Конечно, но естественно, вы же вот эту энергию начинаете умножать тогда, всю творческую, да, энергию, там, которая вас подключает к знаниям. С нами была Екатерина Абрамова, художник из Майами, Подкаст, межкультурная среда. До новых встреч. До новых встреч. <смех> <смех> Спасибо огромное.